0: 是的，这个我我首先我要补充一下，这个于将军他是军军人出身，我也是啊，只不过我没有他厉害啊，升到将军啊，我这个呃也是军校毕业，然后子参教育都很完整啊，但是呢我在中校的时候，那时候还可以军职外调，我就军职外调到大陆工作会，从事大陆工作去了。同样客气。如果您当初记了，您也是成就也到我们国大代表。不过我们今天节目可能有可能三颗星在这边。没有没有没有，不是这个，所以说今天谈这个有关这个军事上的问题，呃，我也有一些心得啊。我也，所以刚才主持人讲的这个，我觉得很重要的一点就是他为什么要扰台啊？第一个什么扰台？第二个绕台？坦白讲，他到目前为止没有真正的绕台过。特别是要军机，为什么？它的航程不够啊！它要真的要绕着台湾这个绕一圈的话，它的飞机要空中加油才行。但是它空中加油的技术也不足，所以说它只有说在我们的这个呃西南角啊，也呃东南角或西南角这个飞行情报区的边缘啊。那么像最近的状况是什么呀？都是它的反潜机。他为什么反潜机要呃没事要这样子呃到我们西南角那边绕一下呢？一方面有他实际的需要，实际的需要就是说，因为在我们的西南角一带啊，这个呃还不是东南角一带啊，正好是巴士海峡水深比较深的地方，那个是呃从来就是潜艇啊，国际各国潜艇都会在那边停留在那边逆机在那边。呃，警戒的地方，所以他要呃经常性的要呃反潜啊，就是对于这个这些潜艇的踪迹要有所掌握啊，所以他经常性的需要来到那边去看一看。第二，当然也是这个呃顺道啊，产生一点好像说我来啊、呃、来你家门口逛了一下啊，让你看看啊我经常。在你家附近，啊，徘徊，啊，你给我小心了，这意思就是这样的。但是呢，呃，事实上来讲，这个效益啊，对台湾的这种恐吓的效益递减，因为我们不是这几年才遇到这些问题，七十年来中共对我们的这种武力的威胁一直存在嘛，对不对？那最近这几年来，只不过说，呃，因为有了非常情报区的，使得说。这些的呃，空中武力的威胁，更有一个好像是一个界限啊，让我们感受到好像，啊呃，对对我们的威胁好像扩大。那么其实呢，事实上，我们经常习惯的，从台湾看世界，从台湾看两岸，从台湾看台海，所以有很多人啊，不知道是他这个呃军事上的盲点。还是他明知故说啊！哎呀，你看我们跟大陆兵力怎么相啊相比啊，啊，人家有多少军队，多少怎么样？啊，那我们台湾呢？啊，呃，人口相差多少？哎呀，什么什么相差多少？如果是这样比的话，这不是现在的问题嘛。这一从来这七十年来都是彼此之间就是有一个很悬殊的一个落差，但是现在的整个的国。国际国际的这种战略形式，它不一样的，为什么不一样的啊？即便是我们这美中之间的关系最蜜月的时候，美国也没有把台湾丢掉哎，啊，我我当年在军中的时候啊，我是这个明呃一九七六年军校毕业，然后我在军中待了十三年才军职外调，啊，一九七六年，你看那个时候是什么时候？美中开始。互设办事处啊，然后这个呃开始准备建交，在我升上位那一年，美中建交啊，然后这个后面都是他们蜜月期，在蜜月期的时候，以我那时候，因为我那后来我都在国防部里，我们跟美国的这种交流非常非常密切啊，我们跟 A I T 之间的交流，甚至 C I A 之间的交流，从来没有中断过，只不过以前。穿着军服，后来大家改换便服而已。代表说，美国看台湾，不只是从政治上的问题，更重要的是他整个的对他的国家战略的需要。所以在台湾关系法里面，美国特别强调西太平洋的稳定，关乎美国的重大利益。那么台湾就是所谓在美国的角度看，是西太平洋第一岛链中间的一个非常重要的一个支撑点。所以今天表面上看是中共扰绕扰台或绕台啊，但是从整个国际战略形式看，是中共对于美国印太战略啊的一个挑衅啊，它是对美国对日本的挑衅啊。我们台湾只是正好而已，但是为什么我们要叫？哎，就是叫给大家听。你看啊，这个呃，他他又来干扰，又来干扰。其实啊，中共真有力量的话，关键在哪里？关键在于琉球嘛。美国的美美军驻亚洲的主要兵力都在这个朝鲜半岛跟琉球，对不对？琉球的加首纳基地、普天间基地，美国的最先进的战机啊、最精锐的部队都部署在那里。那有多远呢？六百公里，距离台湾六百公里。六百公里是个什么概念？我告诉各位，从台北到上海就是六百公里。所以你以为很远吗？其实是很近的。尤尤其从现代的武器的那种。这个呃不断的先进以后，这个六百公里，是很接近的一个距离。那么在这种状况之下，这个呃中共的所谓的呃绕绕台绕台什么，坦白讲，他也是做个样子，啊，真正的呃，因为真正的你要说做战场经营的话，你应该要啊多到那边，啊，这个宫古海峡啊，多到那边去绕一绕。但实际上这方面。他第一个，他能力还没有没有达到那种地步；第二个，呃，他也实实际上他也不敢把这个情势搞到这么的尖锋相对，因为这对来对他来讲也是不利的。呃，其实中国这几年来啊，对我们台湾的帮助非常大啊，他使得我们这个无形之中增加了很多铁杆兄弟。啊，虽然这些铁杆兄弟没有明着换铁，但是实际上大家私底下的这种交流啊，这种的合作更为紧密。那么，由于中共在特别是在南海、跟台海、跟东海不断的耀武扬威，啊，耀武扬威，结果第一个当然是日本深深感受到威胁。各位不要忘记了、啊，前不久这个大陆有一个这个呃军武的频道啊，播出一个。啊，和平日本，他不是呃这个 peace 不是和平，而是让核子弹把日本炸平的和平日本。那你你不要以为他那是小粉红干的，也不要以为那是一般的 youtuber 做的。为什么？他除了有影片有对白啊，他整个制作非常严谨，非常的正式啊。那么更特别的是，他播出以后。不止在大陆的一个频道里面，很多频道的人都播出来，就说对日本未来首战及核战，一开始就用就用核子弹啊！日本是所谓核例外，什么叫核例外？因为全世界拥有核子弹的国家，基本上它都有一个共同的一个主张，就是绝不会使用核子弹来对付没有核子弹的国家。这个一方面是避免核扩散啊，那那这没有核子弹的不需要说我要发展核子弹，以防止别人用核子弹攻击我啊。当然，这个国际上的这些主张、这些宣言、保证，都是废纸一张嘛啊。那么中共更明显的啊，他就是说啊，以后对日本就是这个样子。那坦白讲，这个是。非常的不可思议的事情，啊，然后有一个中国有一个教授叫李毅的，啊，我们对他大家很，大家认认都都非常有认识嘛，因为他以前没事就讲如何武统台湾，对不对？啊，调门叫得很高，啊，他也讲啊，他准备打核战啊，我们武统台湾，呃，合统台湾，啊啊，如果说台湾的两千三百万人死光了怎么办、啊？没关系，我们十四亿人，我们。移民四千六百万到台湾去，哎，这种的话，说实在，不管你今天是我前面讲那个视频，或后面讲的李毅这些话，坦白讲，你谁讲没什么重要，问题是中共的态度是什么？为什么这样的视频、这样的话，在中国的网络上广为流传？啊，刚才我讲那个视频已经几百万人。浏览、暗战，啊，然后中国，啊，从来不干预，啊，继续让李毅这些人大放厥词，啊，胡锡进更这啊，我们要增加我们的啊核弹库，要上千枚，啊，唯有拥有更多核弹，美国对我们的态度才会客气点，啊，这讲这些话，哎，他胡锡进代表的还是半官方，对，那其他的，你看中国的网络控制多严密。既然这样的话，他让你这样流传，这代表说什么？他默许、默许、默许，这就是很严重的事情。当然也是中共希望放出的风声。不过站在相对国家来讲，他可不不把你当玩笑来看。在事实上啊，这段时间以来，第一个，澳洲他就积极的要准备要啊扩充他的国防武力。第二个，啊。越南，越南呢是低调的在扩充和扩扩充它的军备，为什么？因为越南你打开地图就知道，说真的，越南是深深的受到这个中共的威胁，因为它的海南岛的榆林港，跟越南的岘港啊，跟跟这个这个之间就在同一条线上，啊，所以说。整个北越都是在中国的海军跟空军力量的包围之下，啊，然后呢，所以这个对越南来讲当然是非常大的威胁，所以他一直啊非常注意他的海军的发展跟空军的发展，啊，那么这个但是越南呢，从李笋过世去世以后，他李笋时代是跟中越呃中越之间打仗嘛。后来呢？李准死了以后，越南开始采取一个三不主义。什么叫三不主义？第一个，不跟任何大国结盟，军事结盟；第二个，绝不参加任何针对另外一国的这种呃联盟运动；第三个，绝不把越南的基地租借给任何一国。所以你看，金南湾，这个苏苏联也想，以前前苏联，中共更想。美国也想，但是他始终你可以来，但是我不会出借给你，啊，那么但是呢，由于越南的这种战略地位的重要，所以美国现在对他非常的好啊。美美中贸易战最大受益者就是越南啊啊，本来说这个美国要，这个财政部要对越南记三零一条款，说他操纵汇率，但是越南后来这个说一说以后，美国大大放水了，对这个事情。就过去了，为什么？因为越南是美国在整个印太战略里边一个相当重要的国家。但是我跟各位讲，当越南受到美国、受到中国联合的围堵的时候，中华民国是最早跟他这个援助他的国家。那个时候，越南从海防到河内的那条公路，现在还在用，啊，是我们农工处做的，送给他的。还有我们让很多越南的这个呃政府官呃政府的呃工作人员，还有他的呃学生这些到台湾来学什么？我们正大有一个这个行行政中工行中中心，我们以前很多帮他们培训培训管理人人才，这个是怎么来的呢？这个是新加坡的前总理李光耀，他居中牵的线，所以。以前我们是越南最大投资国，尤其在南越啊，这个现在在在在胡志明市的富北新那边啊，曾经有个越南王，是我们陆军官校三十期的啊一位学长啊，在那边他啊在越南的声望非常好，所以说这代表说第一个，我们跟越南之间都有潜在的战略的利益，那更不要讲了。今天对于台湾。对于日本来讲，你不要逼我们发展核子武器。嗯，为什么呢？因为对于我们台湾跟日本的科技能力，发展核子武器就是小菜一碟而已。不要以为说台湾跟日本不会发展核核子武器，为什么？因为大家都知道，真正的唯有拥有核子武器，才能够平衡所谓。不平衡的这样的一个呃一个战略态势啊，所以说核子武器可能有助于造成台海的稳定啊，否则的话，中共没事老是拿核子武器啊恐吓这个恐吓那个，把话说的这么白，你说日本啊，总有一天你会逼他重新核武装，你不要以为日本没有，二十世纪大战的时候日本那时候。已经建立起重水工厂，它已经在发展，它跟德国都都有重水工厂，对不对？只是美国早先的一步而已。所以今天我们台湾过去的核武发展，到张宪义叛逃的时候，那个时候我们发展到什么地步？我们只要三到六个月就已经可以造出核子弹，那是多少年以前？三十几年前经过了这三十几年，我们的科技的技术各方面。更进步了，相对于晶片来讲，核武是已经是不是什么太先进的科技了啊？特别是我们的投射能力啊，我们现在的云云峰飞弹可以飞多远？至少一千五百公里嘛，对不对？那是保守的说法，有人讲说应该飞到两千五百公里啊，两千五百公里可以打到哪里了？对不对啊？北京天安门啊？如果如果说真的，一发打到天安门的话，天安门就成为地安门，啊，成为地狱门。所以说，不是说你有多少核子武器，一定要跟对方一样多，而是说你只要拥有少数的核子武器，足以对它造成某些部分的重大伤害，就可以让对方啊更和平的来看待彼此关系。所以中共现在的这样子。战狼出击，到处拿这个核武啊，拿他的武力啊，没事越有个兵，你越给谁看呢？啊,啊，不过是想吓唬人嘛，对不对？啊，但是话说回来，真正的懂的就知道说，真正有实力的他不会越兵的。你看美军什么时候越过兵的，对不对？只有那个半吊子啊，没事要越个兵，呃，弄给你看看啊。我们以前在军校也踢过正步，坦白讲，花了很多时间在踢正步啊，看起来好看。实际上，那是既耗时间，又伤身体，又费体力，然后对于我们的军事生涯一点帮助都没有。没有哪一个部队因为正步踢得好把敌人踢走的，啊！所以，所以现在你看到中共的这些，其实这个是很落后的思想，在在那个，而且他目的是什么？就像中国武术一样，那个套路打得非常漂亮，哎，真的上场了，啊！哈。二十秒，十秒就被 KO 了啊！像那个马保国一样，哎呀，你听他吹牛吹的，哎呀，很厉害啊！中国武术怎么样的？你真的上场碰到那年轻的散打，两下功夫把你撂倒了。中国的军力相当程度的也就像那个马保国一样，啊，吹的比实在要好很多啊！我们常讲说，中共的外宣也好，内宣也好。要诚实，什么要诚实？不是说叫你要很诚实的报道，而是说你要给他乘以十，啊，譬如像说他说死了，啊四百人，那你把它乘十，四千人，啊，那如果说一个好事，他说哎呀我们现在啊经济发展啊有有多少多少，那你要除十、啊，那才是他真正的，所以这就是他一贯以来假大空惯了，啊，当然。我们料敌从宽，我们当然也不能够说，这个呃忽视它的相当的一个战力。不过正因为它这样子到处炫耀，所以所以说会使得我们整个东南亚国家，大家会有一些的所谓的军备竞赛。但是更重要的是，会不会产生一个核武竞赛？呃，如果这样的话，呃，我觉得也未必是坏事，因为当这些国家都拥有了核武以后，第一个，他们不会啊像北朝鲜那样子啊，沉沉的来来发神经嘛，对不对？但是，一旦他们都拥有核武，中共就不能够用核武来威胁整个东南亚，威胁整个印太，威胁整个世界的和平。